0: Und wir kommen heute Nachmittag zu einer dritten, zum dritten Teil unserer Serie Schatten auf dem Weg der Vollendung. Und ich habe meine Predigt heute mit Bedenke Gethsemane betitelt. Gedenke Gethsemane Und als Hinführung nur zum Text erinnern wir uns nur kurz daran an die intensive Zeit, die Jesus mit seinen Jüngern zum Schluss in dem oberen Saal verbrachte, um mit ihnen das letzte legitime Passamahl zu feiern. Und er nutzte die Nacht dieser Feier dazu, um die Elf auf seinen Tod und die Rückkehr zum Vater vorzubereiten. Und er nutzte die Nacht dafür, um dem Passamahl einen neuen Sinn beizulegen. Und ihr erinnert, er nutzte auch den Weg zum Garten Getsemane, um den Jüngern zu zeigen, was mit ihnen passieren würde. dass sie nämlich alle versagen würden, dass sie sich zerstreuen würden. Und er gab den Jüngern wirklich eine äußerst wirkungsvolle Anweisung. Aber was wir in dieser Nacht sonst bei den Jüngern beobachten, war in mancherlei Hinsicht wirklich äh, beängstigend. Wir fragen uns, wie sollte das große Vorhaben unseres Herrn mit den Jüngern das Evangelium in der Welt zu verkündigen? Nur klappen. Hatte Jesus vielleicht einen Backup-Plan, einen Notfallplan im, Lauf, im Falle des Versagens seiner Jünger? Und die Antwort darauf kennt ihr. Nicht nur hatte er nicht einen äh, Notfallplan, sondern die Jünger versagten tatsächlich und eine Art Super-GAU trat ein. In unserem Predigtext von heute wird das Versagen der Jünger ein weiteres Mal sehr, sehr deutlich. Jetzt war Jesus unterwegs auf dem Weg zu dem Ort, den er nach seiner Gewohnheit oft besucht hatte. Ein Ort, der nicht wie der obere Saal im Voraus den Jüngern verborgen blieb. bis zum letzten Tag. Nein, jetzt sollte Jesus an einen einsamen Ort kommen, den Jesus während seiner Aufenthalte in Jerusalem und während der Leidenswoche insbesondere aufgesucht hatte, um dort nicht nur zu beten, sondern wahrscheinlich auch sogar dort, um dort zu übernachten, wann auch immer er nicht nach Britannien zu seinen Freunden ging, um dieses dort zu tun. Und der Ort, an dem er ankommt, ist ein Grundstück, Dass sich am Ölberg befand, östlich des Tempelberges, ein größeres Grundstück, das wohl einem Besitzer gehörte, der dort wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich auch eine Olivenpresse nutzte, um aus diesen grünlichen Früchten der äh, dort wachsenden Bäume Öl zu produzieren. Es war eine Gartenanlage, die Jesus wohl nach Absprache mit dessen Besitzer gemeinsam mit seinen Jüngern nutzen konnte, um sich zurückzuziehen Es ist der Garten Gethsemane. Und der Name Gethsemane bedeutet Ölkälter. Eben aus dem gerade genannten Grund, Olivenbäume standen äh, dort und noch heute stehen sie dort am Fuße des Ölbergs. Das ist der Berg, der seinen Namen aufgrund der Tatsache erhielt, dass dort diese Olivenbäume wuchsen, um aus dessen Früchte das viel angewendete Öl zu gewinnen. Das Ereignis mit Jesus und seinen Jüngern in diesem Garten wird oft sehr, sehr schnell und oberflächlich betrachtet, ohne dass der Betrachter oder Zuhörer eigentlich versteht, worum es hier wirklich geht. Nun, mein Gebet ist, dass sich das heute für uns ändern darf, wenn ihr nicht schon wisst, worauf es ankommt und ihrer, ihr mit großer Dankbarkeit Gethsemane in Erinnerung halten dürft. Deshalb gedenke auch du, Gethsemane. Lasst uns den Text lesen. Matthäus 14, Vers 32. Äh, Markus natürlich. Matthäus habe ich schon vorbeigelesen. Ja. Markus 14, 32. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und er fing an zu erschrecken. Und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorübergänge. Und er sprach, Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafen, denn die Augen waren ihnen schwer geworden und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht? Es ist genug, die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Soweit der biblische Bericht, lass uns noch beten. Geliebter Herr, wir bitten dich, sprich durch dein Wort, du durch dein Wort zu unseren Herzen. Dein Wort ist mächtig, und wir bitten, dass du dein Wort in unserem Leben so anwendest, wie du es haben möchtest, wie du es gebrauchen möchtest. zu deiner Verherrlichung, zu unserer Stärkung, zu unserer Mahnung, wie immer es dir recht ist. Ich bete dies um deines Namens willen. Amen. Nun, Jesus kommt also zu diesem Grundstück namens Gethsemane und er bittet die verbleibenden elf Jünger, sich an einer Stelle im Bereich des Gartens zu setzen und er erklärt ihnen die Absicht seines Vorhabens. Er möchte beten. Und für diesen Zweck lässt er Jesus jetzt acht seiner Jünger zurück und bittet die drei leitenden Jünger, die prominenten Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, ihn zu begleiten. Und bis diesen, zu diesem Zeitpunkt scheint nichts Auffälliges an der Haltung des Herrn zu sein. Die Jünger wussten, dass Petrus, Jakobus und Johannes eine besondere Stellung bei ihrem Meister inne hatten. Wir erinnern uns nur zurück an Markus Kapitel 5 und dort Vers 37, als diese Männer als einzige mit in das Haus der verstorbenen Tochter des Jairus folgen durften oder wir erinnern uns an Markus Kapitel 9 und Vers 2, als diese drei mit Jesus auf den Berg gingen und die Verklärung ihres Herrn miterleben konnten. Sicherlich hatte für diese drei die privilegierte Behandlung auch zu ihrem Hochmut geführt, als es im Streit wiederholt um die Größe im Reich Gottes ging und in Markus 10, 35 dann die Frage von Jakobus und Johannes nach den Ehrenplätzen in der Herrlichkeit kam. Und ihr wisst, sie setzten sogar ihre Mutter dort strategisch ein und zweckdienlich versuchten sie das, Matthäus 20, 20. Hier also eine nicht ungewöhnliche Situation. Jesus nimmt diese drei vertrauten Jünger mit. Aber bevor wir jetzt weiter im Text vorangehen, möchte ich euch auf die Hauptakteure in diesem Ereignis eingehen. Nun, klappt das mit der... Äh, klappt alles gut, dann brauche ich das nicht so lang erklären. aber es geht um die Akteure natürlich Jesus. Wir sehen die Jünger und wir müssen beim Lesen schnell zur Kenntnis nehmen, dass Gott, der Vater, zu, der, zu den wichtigen Personen im Garten Gethsemane gehört. Er, er ist der Grund, warum Jesus in diesen Garten geht. Denn mit ihm will er sprechen. Ihn möchte er bitten. Er ist der primäre Grund. Und dieser Abschnitt verweist letztlich auch auf die Feinde am Ende des Textes. Und ich möchte da heute nur kurz darauf eingehen. Aber Gott, der Vater, ist der Erste in diesem Text, auf den es ankommt. Und ihn werden wir uns ansehen. Nochmals, Bedenke geht Semane. Und Bedenke geht Semane in Hinblick auf den ewigen Gott. Mein erster Punkt, der ewige Gott, Jahwe, der Vater, ihr Lieben, der primäre Zweck für den Gang in den Garten Gethsemane, liegt in dem Gespräch der Kommunikation, die Jesus, der Sohn Gottes, mit Jahwe, Gott, dem Vater, sucht. Nicht schwer zu verstehen. Das offenbart uns Vers 32. Gebet, Gebet ist kein Monolog, kein Selbstgespräch, sondern das Gespräch mit Gott. Und Jesus selbst sucht In dieser Phase und auch in anderen Phasen seines Lebens immer wieder das Gespräch mit seinem Vater. Aber bevor es in unserem Ereignis in Gethsemane dazu kommt, dass Jesus mit dem Vater redet, erleben wir als Leser und Hörer eine unerwartete Aussage, ein überraschendes Geschehen, welches auch seine drei Begleiter hautnah miterleben. Sehr überraschend, Vers 33. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich, er ist jetzt mit diesen dreien, und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Ja, das lassen mich ruhig nochmal lesen. Und er fing an und die Elbefelder sagt, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Das ist überraschend, der den Jüngern immer so sattelfest bekannte Jesus Der Sturmstiller, der Wogen, der Gefestigte, der immer stabile Meister begann damit sich auffällig zu gebärden. Und der Text sagt, er fing an zu erschrecken und er begann unruhig zu werden. Und das Erschrecken ist ein sehr ausdruckstarkes Wort an dieser Stelle, das so viel wie bedeutet wie erstaunt sein. Und im Zusammenhang mit dem dann folgenden Wort, was in der Schlacht der mit Graute sehr wiedergegeben wird, Ademoneo, kann auch zagen, geängstigt sein, bedeutet dieses Wort so viel wie bestürzt und erstaunt sein, verwundert in Angst. Das ist, das ist überraschend. Ganz recht. Johannes Markus berichtet von Jesu Erstaunen, dessen Bestürzung, und seiner Verwunderung in Angst. Und dieser Ausdruck spricht im Zusammenhang davon, dass er sich in einem Ausmaß erschreckt, das wirklich tatsächlich unbegreiflich ist. Jesus ist erstaunt und dabei sicherlich auch selbst erstaunt über das Maß seiner Angst und Furcht, die er in diesem Augenblick selbst empfindet. Das kannte Jesus bisher überhaupt nicht. Ihm begegnet etwas, was zuvor an ihm nicht geschehen war. Er war eine Erfahrung, Es war eine Erfahrung sondergleichen. Und seine drei Begleiter bekommen dieses Erschrecken offenbar sofort mit. Noch ist Jesus in ihrer Gegenwart, an ihrer Seite und sie nehmen es zur Kenntnis. Das ist etwas Neues für unseren Meister. Und auch für uns. Genauso wie für den Jünger, für uns als Leser und Hörer, stellt sich uns sofort die Frage, was ist es, was war es, was ihn so in Bestürzung und Schrecken brachte? Was war die Ursache für seine Ängstigung? Hatte er neue Erkenntnisse erhalten? Vielleicht eine uns nicht bekannte Nachricht aus dem Lager der Juden oder der Römer? Eine Nachricht von Dingen, die er zuvor nicht wusste? Nein. Jesus ist allwissend. Und er wusste auch, dass Israel ihn ablehnen würde. Er wusste um seinen Werdegang. Und wenn er etwas nicht wusste, dann, weil er in dem Gewand, dem Schleier seiner Menschheit bewusst und freiwillig darauf verzichtete. Aber das war es nicht, was diese Emotionen auslöste. Was war es dann? War es die Abtrünnigkeit von Judas? Oder war es gar die Abtrünnigkeit, die er gerade angesagt hatte, der elf verbleibenden Jünger, der Zerstreuung der verbleibenden Schafe? War es die Ungerechtigkeit der illegalen Prozesse, die später am Morgen stattfinden sollten und um die es schon jetzt, um die er schon jetzt wusste? War es vielleicht seine zu erwartende, lästernde Verspottung, die brutale Behandlung, die auf ihn durch Bespucken und Schlagen und Geißeln wartete, waren es die Nägel der Kreuzigung. War es sein Sterben, was ihn beängstigte? Was in aller Welt war es, was in ihm diese starken Gefühle der bestürzenden Angst auslösten? Und seine Jünger, mussten diese Dinge zu Konten genommen haben, aber es kommt nicht zu einem klärenden Gespräch zwischen ihnen. Stattdessen, schaut in den Text, drückt ihr Meister das aus, was sie nicht zu glauben wagen. Vers 34. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Ohne eine Rückfrage zu erhalten, teilt Jesus diesen drei Jüngern seinen inneren Gemütszustand mit, sein aufgewühlt sein, 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 Durcheinandersein, sein, sein, nicht Durcheinander, sein sein, ganz direkt, unverblümt. Und er sagt ihnen mit einem Satz, was in seinem Inneren geschieht. Siehe, meine Seele ist übermäßig sehr traurig, ist das Wort. Oh, lieben, das ist nicht ein gewöhnliches Traurigsein. dass du vielleicht deinen Job verloren hast oder eine Klassenarbeit verhauen hast. Nur eine 3- hat mir heute jemand erzählt, hat nur eine 3- bekommen. Oh ja, das ist schlimm, das ist sehr traurig. Aber das ist damit nicht gemeint. Das griechische Wort an dieser Stelle ist Peri-Lupos. Zusammengesetzt aus Peri herum und Lupos. Diese Traurigkeit. Traurigkeit war in ihm um ihn herum. Nur Traurigkeit. Es war nicht irgendwie eine normale Traurigkeit, sondern sie war so heftig, dass sie hätte Jesus an dieser Stelle töten können. Ja, Menschen können von heftiger Traurigkeit und kräftigem Stress getötet werden. Und er sagt es, es ist äh, tief betrübt, seht ihr das im Text, bis zum Tod steht dort. Und diese Betrübnis hätte zum Tod führen können, wenn Gottes Plan nicht anders wäre. Er hatte für seinen, Plan, äh, für seinen Sohn, Gott der Vater, hatte für seinen Sohn nicht einen Ton der Betrübnis vorgesehen, nicht den Tod aus Angst und Furcht. Wir erkennen in diesem Zustand der Betrübnis, sein tief erfahrenes Leid, ein Leid der Erwartung, auf was kommen würde. Und uns stellt sich immer noch die Frage, was wird denn da kommen? Wenn es nicht die Dinge sind, die du bereits schon aufgezählt hast, was ist es denn? Der Prophet Jesaja zeigt uns bereits mehr als 700 Jahre vor diesen Ereignissen die Antwort zu unserer Frage. Er zeigt, was es war, was Jesus in Schrecken versetzte. Und Jesaja schreibt zunächst einmal in Jesaja 53 und dort Vers 3, zeigt er uns, dass er dieser Mensch der Traurigkeit war, dieser Leiden war, verachtet war und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und damit beschreibt Jesaja gleich einmal die Erfahrung von Gethsemane mit Leiden vertraut. Aber zudem fragen wir immer noch, warum er so litt? Warum der Staun, die Bestürzung und die Verängstigung jetzt im Garten Gethsemane? Jesaja löst das Rätsel, wenn wir ein paar Verse weiterlesen und zu Vers 5 kommen, steht dort, die Strafe lag auf ihm. Vers 6, Jahwe, warf unser aller Schuld auf ihn. Vers 10. Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. In Vers 11 wird der Knecht Jahwes was tun? Viele gerecht machen und ihre Sünden wert ertragen. Nun die Hinweise, auch im Licht der aller neutestamentlichen Wahrheiten, offenbaren den Grund für das unsagbare Leid und die Schreckenserfahrung unseres Herrn Jesus Christus. Dinge, die ihm jetzt in diesen Momenten, wir kontrollieren das auch selbst oft nicht, wann uns etwas bewusst wird und wann nicht, aber er, es wird ihn in diesen Momenten bewusst. Und der Vater sollte seinen Sohn leiden lassen. Das wird ihm bewusst. Und Jesus kommt in diesen Momenten im Garten Gethsemane zu dieser Wahrheit. Und ist fähig, sie in diesen Momenten zu realisieren. Und er begreift im Lichte der bevorstehenden Ereignisse, dass es der Zorn des Vaters sein würde, der ihn treffen wird. Er begreift Leiden, dass der Zorn auf ihn abzielen wird. wenn er, der Gerechte für die Ungerechten sterben sollte. Er, der für ihre Sünden sterbt. sterben würde, der sie tragen würde. Jesus wird mit der Sünde vertraut, nicht als einer, der die Sünde begeht, sondern als Sündenträger und als stellvertretendes Opfer, als, wie sagten wir heute Morgen, als Sühneopfer haben wir behandelt, zur Genugtuung der Gerechtigkeit Gottes. Und als Sündenträger sollte er den Sohn, sollte als Sohn den Zorn des Vaters erleben. Der Zorn der die Millionen von Menschen, die der Sohn durch seinen Tod erretten würde, hätte gelten müssen, weil wir alle Sünder sind. Ihr Lieben, diese Wahrheit beginnt Jesus im Lichte seiner unmittelbar bevorstehenden Verhaftung und zügig folgenden Kreuzigung nun zu realisieren. Und das nicht nur mehr im Kopf, sondern es zeigte sich auch an seinem Leib. Er war unmittelbar betroffen und es wird für ihn zu einer Leidenserfahrung. Bei all dem fällt eines deutlich wieder auf, dass der Sohn des Menschen, Gott Jahwe, seinem Vater folgt. Bedenke Gethsemane, denn Gott bestimmt den Weg. Das ist der erste Unterpunkt, er bestimmt den Weg. Gott, der Vater, bestimmt den Weg. Und er ging weiter und warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und die Ereignisse in Gethsemane werden zu Recht die zweite Versuchung Jesu genannt. Johannes Markus berichtete schon in Kapitel 1, äh, Vers 12 und 13 von der ersten Versuchung Jesu, bei der Satan, der Versucher, dem Herrn Jesus die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit anbot, erinnert ihr euch? Nur durch Jesu eigene Unterwerfung und Anbetung Satans, ohne zum Kreuz gehen zu müssen. Satan hatte offenbar kein Interesse daran, Jesus am Kreuz zu sehen. Im Gegenteil, er will es verhindern. Und aus der ersten Versuchung geht es hervor, du brauchst nicht das Kreuz. Du brauchst dich nur vor mir niederwerfen, mich anbeten. Und ihr erinnert euch auch an die Worte, die Jesus für Petrus übrig hatte, als dieser ihm bei der ersten Leidenskündig in den Weg stellte, ihm den Herrn gewährte. Und er, Jesus, sagte, weiche von mir, Satan. Petrus wollte nicht, dass Jesus, der Meister, stirbt. Und so sehen wir, was die Antwort ist. Das ist die Absicht, Satan das Kreuz zu verhindern. Es ist hingegen Gott der Vater, wie wir gerade schon aus den Versen des Propheten Jesaja erkennen konnten, der das Leid und den Kreuzestod für die Versöhnung mit einer Menschheit fordert und bestimmt hatte. Und der auf die Erde vom Vater gesandte Sohn Gottes ist der Preis für eine erlöste Menschheit. Und das wusste Jesus genau, denn er war Teil des ewigen Ratschlusses, der vor Beginn der Grund, vor Grundlegung der Welt gefasst wurde. Jesus lebte stets in der engen Verbundenheit des Vaters. Sein Vater und er waren immer eins. Jetzt in der Erfahrung als Gott Mensch erlebt Jesus etwas nie zuvor Erlebtes, etwas nie zuvor Geschehenes. Eine Erfahrung, die seine wahre Menschheit hervorhebt. Und er geht deshalb auch zu seinem Vater, dem ewigen Gott, weil er weiß, dass er allein alles zu tun vermag. Er, der ewige Gott und Vater, bestimmte für ihn als Sohn den Weg dieser war auch der Antrieb für sein Handeln und Reden. Jesus ist versucht in dem Schrecken und der Verängstigung des kommenden Zornes. Er ist übermäßig betrübt und hätte an den Folgen dieser Betrübnis sterben können. Die Versuchung wird so deutlich in den Gefühlen des Sohnes, unseres Herrn und es bestätigt in dessen Worten. Jetzt sehen wir, Jesus entfernt sich von diesen drei Jüngern. Er entfernt sich einen Steinwurf, so sagen die Evangelisten, von den drei Jüngern. Er warf sich auf die Erde und betete. Was betete er? Vers 35. Er betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und er sprach, aber Vater, alles ist hier möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und die Tatsache, dass hier ein Wünschen der Wille Jesu angedeutet wird, spricht von der Versuchung, in der er stand. Jesus wurde Mensch und er blieb Gott. Er war der versuchbare Mensch, aber blieb immer der unüberwindbare Sohn Gottes. Verstehen wir das völlig? Nein. Man konnte Jesus versuchen, aber man konnte ihn nicht überwinden. Man konnte ihn versuchen, weil er wahrer Mensch war. Man konnte ihn nicht überwinden, weil er wahrer Gott war. Verstehen wir das? Nein, aber wir können es glauben. Wir können verstehen, dass Jesus tatsächlich Kämpfe auszustehen hatte, denn er war ganz Mensch. Und während es das Anliegen Satans war, ihn vom Kreuz abzubringen, sollte er den Weg gehen, den der Vater forderte. Diesen Preis zur Rettung einer erlösten Menschheit. Und der ging nicht an dem Zorn des Vaters vorbei. Wenn gleich Jesus keine verderbte Natur hatte wie wir, so ist er mit der Versuchung vertraut und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt uns davon, er schreibt in Hebräer 4, Vers 15, wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allen versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Und er spricht von Jesus. Wir leben dieses Gebet in unserem Text. So beschreibt uns die Schrift, war ein regelrecht geführter Todeskampf. Ein Todeskampf beim Beten. Und wir erkennen bei einem vorsichtigen Studium des Wortes, dass nach Vers 36 in Markus 14 die Liebe und Treue des Vaters zum Ausdruck gebracht wird. Deshalb. Bedenke Gethsemane, denn die Treue des Vaters stärkt seinen Sohn. Das ist der nächste Punkt, das T von Gethsemane. Um die Treue des Vaters zu erkennen, müssen wir uns an dem Evangelium und den Evangelisten des Arztes Lukas wenden, der diese Ereignisse genauestens recherchierte und dann aufzeichnete, In Kapitel 22, die Verse 43 und 44 halten wir eine sehr wichtige Information. Dort lesen wir, und zwar jetzt nach diesem Vers 36, können wir das chronologisch einordnen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Vers 44, und er war in ringenden Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Geschwister, Engel sind dienstbare Geister. Und der Schreiber des Hebräerbriefes stellt eine Frage in Hinsicht auf die Engel und deren Antwort war seinen Empfängern wohl bekannt. Er fragt nämlich in Kapitel 1, Vers 14, er fragt, sind sie, die Engel, nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, welche das Heil erben sollen? Ja, Ja, das sind sie, das wussten die Hebräer. Hier wird ein Engel gesandt, um den Herrn zu stärken und wohl auch zu schützen, damit jener in seiner Ermattung nicht dem Tod erliegen würde. Interessant, oder? Die Menschlichkeit des Herrn Jesus wird deutlich herausgestellt. Auch wieder, wenn wiederum er als wahrer Gott nicht sterben konnte. So führte der Kampf Jesu zu einer körperlichen und uns Menschen vertrauten Schwäche. Und wir leben das Wort dort im lukas für Kampf. An dieser Stelle, das dort verwendet wird, in Vers 44, ist das Wort Agonia, von dem wir das Wort Agonie, Todeskampf ableiten. Und es bedeutet so viel mehr, als dass wir es umgangssprachlich, wie wir es umgangssprachlich benutzen, Ursprünglich bedeutet das Wort innere Aufuhrbesorgnis und es bezeichnet im engsten Sinne die letzte Spannung der Kräfte vor hereinbrechenden Entscheidungen und Katastrophen. Das ist der Gemütszustand, das ist der Zustand unseres Herrn. Jesus stand genau in diesem Todeskampf. Aufgrund des sich nähernden Reinbrechens der Katastrophe des göttlichen Zorns, der gegen ihn gerichtet werden sollte. Das ist die große Katastrophe, die Jesus auf einmal realisieren konnte und warum er auf einmal bestürzt ist. Oh, andere Menschen haben dem Tod als Helden ins Auge gesehen und haben sich nicht gefürchtet. Menschen haben sich den Kopf abschlagen lassen, ohne dass sie gefürchtet haben. Das ging ganz ruhig. Aber hier ist eine einzigartige Situation, der Zorn des Vaters gegen den heiligen Sohn gerechnet. Und das führte sogar physisch an ihm so weit, dass in dem Todeskampf sein austretender Schweiß eine seltene Erscheinung annimmt. Man spricht von psychosomatischen Wechselwirkungen, aber die Psycho wirkt sich auf den Soma, auf den Leib aus. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und die beschriebenen Tropfen des blutähnlichen Schweißes haben nichts mit der Fantasterei eines Quacksalbers zu tun. Lukas war ja ein Arzt. Sondern dieser Zustand Jesu beschreibt tatsächlich eine bekannte, gut dokumentierte, wenngleich auch seltene Form einer Chromidrose, die meist eine krankhafte Schweißverfärbung darstellt. Nicht so hier. Im Altgriechischen bedeutet Chroma Farbe und Hydros ist Schweiß. Aber in dem Fall von Jesus war es eine Hemidrose, bei der sich der Schweiß rot färbte. Hema ist Blut. Und zusammen mit Hydros, Drose, ist es eine Hemidrose. Hemidrose ist, dass der Schweiß, ein Schweißgemisch, rot wird. Das ist eine wirklich seltenes Vorkommen, bei der durch übermäßige körperliche Anstrengungen oder bei großer Furcht, bei einer Agonie, die Kapillaren eines Menschen, die Haargefäße der Haut, die feinste Verzweigung der Blutgefäße unter der Haut platzen. Das ist tatsächlich so. Und dann über die Schweißdrüsen als ein Gemisch austreten. Ihr Lieben, der Herr erlebte diese Agonie leibhaftig mit diesen Symptomen. Er litt es willig für die unmittelbar durch die Kreuzung bevorstehende Erlösung. Er erlitt diese Dinge für alle Erlösten. Er litt für dich und für mich, weil Gott der Vater es bestimmte. Und bevor Jesus in diesen Kampf auf den Boden des Gartens in Gethsemane geht, ist ihm wie immer aber hier neu bewusst Hilfe gibt es nur bei Gott. Das ist der dritte Punkt. Hilfe gibt es nur bei Gott. Und so befehle er auch seine Jünger in Vers 34, bleibt hier und wacht. Und man könnte beim Achten auf diesen Befehl, Jesu sicherlich bei Oberflächen hinsehen, meinen, dass er hier seine Jünger wie einen Soldaten dazu auffordert, als Wachposten Ausschau zu halten. Hey, kletter mal auf den Hochsitz, halte mal Wache. Falls die Feinde kommen, sagt ihr Bescheid. Aber das ist hier nicht gemeint. Bleibt hier und wacht mit mir, sagt Matthäus. Das sehen wir in Matthäus 26, 38 und 40. Und Jesus macht was? Er geht ins Gebet. Und so verstehen wir, dass dieses Wachen ein im Gebet verharrendes Wachen ist. Nicht ein Ausschau halten, ob nun Judas mit den Feinden schon kommt oder nicht. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus geht nach diesen Worten ins Gebet. Er klettert nicht auf einen Hochsitz, äh, irgendwo auf einem Baum, um eine bessere Sicht auf den nahenden Feind zu erhalten. Jesus fordert mit diesen Worten die Jünger zum wachsamen Gebet auf. Einen Steinwurf von ihm getrennt im Gebet zu wachen. Und genau das sehen wir, was dann auch in unserem Text in Vers 38 gesagt wird, schaut mal dahin, Vers 38, wacht und betet, wacht und betet. Jesus macht mit diesen Worten deutlich, dass allein bei seinem Vater die nötige Hilfe und der Schutz vor Gefahren zu finden ist. Nicht nur für ihn. Wir wollen unsere Augen jetzt konzentriert auf Jesus richten. Wenn er ins Gebet geht, wie viel mehr seine Jünger? Wir wollen unseren Augen auf Jesus richten. Bedenke Getsemane im Hinblick auf den ergebenen Sohn. Der ergebene Sohn. Der zweite Punkt. Jesus, das hatte er mehrfach in seinem Dienst auf Erden deutlich werden lassen, ist der Sohn Gottes. Als Sohn hatte er sich Gott, dem Vater, voll ergeben. Und in dieser Ergebenheit blieb er auch über die gesamte Zeit seiner irdischen Selbsterniedrigung. Jesus, der Sohn Gottes, redete nichts und tat nie etwas, was nicht im Einklang mit dem Willen des Vaters stand. Niemals! Der Apostel Philippus antwortete Jesus auf dessen Bitte, Herr, zeige uns den Vater. Mit diesen sehr deutlichen und wegweisenden Worten, Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und Jesus fragt ihn in Vers 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Und dann erklärt er den ganzen Jüngern, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Johannes 14, 10. Und zuvor schon hatte Jesus verdeutlicht, die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Johannes 10, Vers 25 oder Johannes 10, Vers 37 heißt es: Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Die Ergebenheit des Herrn Jesus gegenüber seinem Vater ist beim Lesen der Schrift unübersehbar. Und ihr Lieben, daran sollte sich auch hier nichts in den Leidensmomenten im Garten Gethsemane, in den Leidensmomenten dieser Stunden nichts ändern. Und auch darüber hinaus. würde sich daran nie etwas ändern. Er blieb seinem Vater ergeben und er, der Sohn Gottes, suchte seinen Vater im Gebet, seinen Gott und Vater im Gebet. Ihr Lieben, welch wichtige Lektion, welch wichtige Lektion, dass wenn Jesus... Der zweite Adam, der perfekte Mensch, den Vater brauchte. Wie viel mehr brauchen wir, die schwachen und begrenzten Menschen, die sich so leicht von Sünde umstricken lassen, die Hilfe Gottes? Wie sehr sind wir auf das Gebet angewiesen? Bedenke Gethsemane und bete wie Jesus. Bedenke Gethsemane, denn Ehrerbietung trägt Jesus Erbietung trägt Jesus das zur Erlösung, ehrerbietig vielmehr, trägt Jesus das zur Erlösung führende Leid. Was Jesus in dieser Stunde tut, hat mit der Verehrung seines Vaters zu tun. Schon hier zeichnet sich ab, dass Jesus willig ist, den Willen des Vaters über seinen temporär wünschenden Willen das mögliche Leid zu umschiffen. Menschlicher Schwachheit zu entkommen. Er stellt den Willen des Vaters darüber, und mit zärtlichen Worten der engsten Vertrautheit spricht Jesus nun Aber Vater. Dieses Wort hätte kein Jude sich getraut in den Mund zu nehmen und Gott als sein Vater so zu bezeichnen, geschweige denn ihn mit diesem intimen Begriff der Vertrautheit anzusprechen. Das ist nicht die schwedische Popgruppe, sondern hier ist aber das Vater, das Wort ist ein vertrautes, intimes Wort. Hier ist eine liebe offenbarende, vertraute Anrede. Vater, ich vertraue dir. Du liebst mich, ich weiß es, ich liebe dich und deshalb werde ich tun, was du willst. Ich habe bisher immer getan und daran werden auch meine Gefühle sich nichts ändern jetzt. Ich werde tun, was du willst. Vater, aber ich weiß auch, dass dir alles möglich ist. Gäbe es nicht eine Option zu diesem deinen Kelch? Wäre eine Entfernung des schweren Kelches möglich? Und der Kelch, der hier in diesem Text angesprochen wird, das ist der Kelch, nicht das Getränk aus dem oberen Saal. Es ist die eindrückliche Beschreibung des Zornes Gottes. Es ist die Der Kelch, der uns bereits aus dem Alten Testament, aus den verschiedenen Stellen der Propheten bekannt geworden ist. So auch äh, Jesaja 51, wo von dem Kelch des Zornes seines Grimmes berichtet wird. Oder bei Jeremia, der vom Kelch voll Zornwein schreibt. Der Zorn des Vaters ist der Zorn gegen die Sünde, mit der die Menschheit behaftet ist. Und weil Gott der gerechte Gott ist, ist es ein gerechter Zorn, der sich aufgrund Gottes Wesens ergibt, denn er ist gerecht und Zorn wird in ihm hervorgerufen durch die Ungerechtigkeit der Sünde der Menschen. Und nun soll der Zorn den gerechten Sohn treffen, weil er zum Sündenträger der Erlösten werden wird. Und das versteht Jesus nicht nur vom Kopf her, Denn das wusste er schon länger, sondern aus der Erfahrung von Gethsemane. Er realisiert es und so ist er erschüttert. Und deshalb bittet er seinen Vater in der Versuchung stehen, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und mein Vater, wenn es keinen Ausweg gibt, Keine Option zu deinem auf mich gerichteten Zorn. Dann muss es so sein, wie es in ist. Dann fügt sich mein gewünschender Wille in den deinen ein. Und zwar nahtlos, wie es schon immer geschehen ist. Und wir könnten denken hier, dass Jesus einen ganz eigenen, losgelösten Willen vom Vater hatte. Den hatte er nie. Das drückt die Versuchung aus, in der Jesus jetzt stand. Ihr Lieben, das ist göttliche Ehrerbietung. Geschwister, lasst uns von Jesus in diesen Dingen noch lernen. Wenn wir das Leben annehmen mit dem typischen Leid und dem typischen Schmerz, ganz recht, den wir erfahren, der auch seine Kinder in dieser gefallenen Welt trifft. Und wenn wir Gott dabei nicht aus der Schule laufen, dann ehren wir ihn und sind in der Lage, den Versuchungen in der Kraft des Geistes zur Ehre Gottes zu zu widerstehen. Lasst uns den Boden seines Willens nie verlassen, egal was der Preis dazu sein wird. Jesus tat es für dich, der du das glaubst. Sollten wir es ihm nicht nachmachen, denn wir sind durch seine Liebe zur Sohnschaft bestimmt, lasst uns deshalb so handeln wie der Sohn Gottes und von ihm lernen. Drittens, Bedenke, Gethsemane im Blick auf die erwählten Männer. Und ihr habt vielleicht gemerkt, Gethsemane hat ja vier Silben und fängt mit einem G an. Das spricht von Gott dem Vater. Die zweite Silbe geht Semane fängt mit einem S an. Das ist der Sohn. Und die dritte Silbe fängt mit Gethsemane mit einem M an. Das sind die auserwählten Männer. Die auserwählten Männer, es ist ermutigend, dass Jesus seine auserwählten Jünger in diese Phase seines Leidens mit hineinnimmt und einbindet. Er schickt sie nicht weg, er nimmt sie mit und er kehrt inmitten seines schweren Todeskampfes zu ihnen zurück. Die Geschichte ist recht einfach. Jesus geht beten, er kommt zurück und sie schlafen. Er geht ein zweites Mal, er betet und verwendet dieselben Worte und er kämpft im Gebet. Er kommt zurück und sie schlafen. Und das tut er dreimal. Und er ist nicht einzig und allein in diesem Todeskampf auf sein Leid fixiert, sondern behält seine schwachen, schwachen lernenden Nachfolger im Auge. Er ist nicht zu beschäftigt, um sie zu vergessen. Und er kommt und findet sie schlafend, Vers 37. Und sicherlich war das eine weitere Entmutigung für Jesus, auch wenn er um ihr kommendes Verhalten ja wusste, aber es ist dennoch und gerade deshalb für sie da. Und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Und er führt seinen alten Namen an, den Namen, den er vor seiner Berufung als Jünger verwendete, immer Ihn, um ihn daran zu erinnern, du bist in diesem Fall nicht gerade ein Fels. Jesus führte keine Stoßgebete, erinnert ihr auch? Und ich habe ein neues Wort gelernt, das sind keine Popcorn-Gebete, habe ich am Freitag gelernt. Er betete intensiv und wir beobachten in Lukas 22, dass er nach seiner Stärkung durch den Vater mittels eines Engels inbrünstiger betete als zuvor. Und die Jünger jedoch versagten auf ganzer Linie. Voll die Penner. Absoluten Penner hat er damit genommen. Und sie schliefen und Jesus adressiert den lautstärksten und prominentesten Jünger: Simon, schläfst du? Was machst du? Nun, er war kein, kein Fels, er war ein Versager auf ganzer Linie, der menschlich dachte. Und sich selbst falsch einschätzte und der auf eine heftige Art und Weise zu Fall kommen sollte. Und der Fall kam trotz eingehender Warnung des Herrn Jesus und das trotz, dass Jesus sogar für seine Jünger betete. Er erinnert ihr das? Johannes 17? Er betete für seine Jünger, dass ihr Glauben nicht aufhören würde. Und das tat er nicht. Aber er fiel. Und wie wir schon gesehen haben, sollten sich seine Schafe alle zerstreuen. Aber jetzt ignorieren die Jünger auch die Aufforderung, die ihnen zum Besten hätte dienen sollen. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und Jesus zeigt, dass sie alle, was waren? Anfällig. Anfällig trotz willigen Geistes. Das ist ersichtlich. Oh, sie waren nicht unwillig. Es ist nicht so, dass seine handerlesenen Jünger nicht auf Jesus hören wollten. Oh nein, sie waren ihnen bis zu diesem Punkt willig gefolgt. Sie waren in ihrem menschlichen Geist willig, aber das Fleisch, die gefallene Natur des sündigen Menschen, übermannte sie. Schon vor der kommenden Versuchung. der ernsten Herausforderung der kommenden Stunde, die für sie die Lebensprüfung schlechthin war. Sie versagen einfach nur wach zu bleiben. Und offenbar war ihnen nur eines klar geworden. Der Herr leidet und irgendwas, irgendwas schwebt da in der Luft. Das ist nicht normal, wie der sich auf einmal fürchtet, wie er Schrecken hat und das uns gegenüber ausdrückt. Das ist nicht unser normaler Herr. Irgendwie konnten sie das wahrscheinlich nicht einordnen, Und einer von ihnen war jetzt nicht mehr bei ihnen. Er sollte sie ihn verraten. Aber was das jetzt genau für sie bedeutete, das löste bei ihnen nur eines aus, und zwar Traurigkeit. Woher habe ich das? Lukas berichtet. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafen und der Arzt berichtet vor Traurigkeit. Lukas 22, 45. Sie waren entgeistert. Ihre Hoffnungen schienen sich zu zerschlagen. Es gab keine sofortige Glorie in dem um die Ecke liegenden Reiche ihres Meisters auf den Ehrenplätzen des Königs. Die verschwanden vor ihren Augen. Stattdessen beherrscht sie Traurigkeit, die sie mit einem Schlaf übermannt. Wir lieben, Traurigkeit wird hier mit dem Schlaf kompensiert und man kann so traurig sein, dass man in einen Schlaf flüchtet. Ich weiß nicht, wenn man niedergeschlagen ist, gibt es Menschen, die lange, sehr lange schlafen. Nun, es war sicherlich auch ein langer Tag, der früh begonnen hatte und sie hatten ein ein gutes Festmahl, sicherlich auch reichlich Essen gehabt und sie hatten einen Marsch zum Ölberg gemacht und sicherlich war das auch die Ermüdung. Aber das war nicht der Grund. Sie waren jetzt nicht heiß noch kalt. Sie besaßen weder den Enthusiasmus der Erwartung auf große Dinge noch das Adrenalin der Furcht vor dem kommenden Schrecken der Verhaftung und deren Folgen für ihren Meister. Wenn sie gewusst hätten, gleich kommt Judas mit Soldaten und einer ganzen Entourage von Soldaten, dann wären sie nicht eingeschlafen. Aber irgendwie verstehen sie es nicht. Sie bleiben nicht wach, sie beten nicht, sie fallen in den Schlaf. Sie sind vielmehr viel mehr ahnungslose, entgeisterte, wenn auch willige Männer, die jetzt eine der größten Lektionen ihres Lebens zu lernen hatten. Sie schlafen und schlafen und schlafen. Und das anstatt Wachen zu beten. Und als Traurige sind sie teilnahmslos an dem Todeskampf des Meisters. Und dennoch sind sie Geliebte, die der Herr zum Ziel bringt. Und ihr Lieben, das sollte uns alle sehr ermutigen. Der Herr Jesus steht im Todeskampf. Er geht zu seinen Jüngern. Er unterbricht sein Gebet, nur um zu den Jüngern zu gehen. Seine Jünger waren ihm am Herzen. Und wisst ihr was? Sie lernten, sie verstanden und sie würden verstehen, was diese Lektion war. Und ich denke gerade an 1. Petrus, Kapitel 5, als Petrus selbst später schreibt in Kapitel 5 und dort in Vers 8, schreibt er zu der verfolgten Gemeinde, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht. wen er verschlingen kann, dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sie die gleichen Leiden erfüllen an allen, an der an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Er hatte begriffen, es gilt zu wachen. Nun, wir lesen in dem Text und denken vielleicht, was für Versager. Wir müssen doch, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, erkennen, dass wir ihnen im Nichts voraus sind. Absolut Nichts. Das ist immer eine sehr demütigende Frage, wenn man jemanden nach seinem Gebetsleben fragt. Erzähl mir mal aus deinem Gebetsleben. Oh, oh, ja, ich sollte ich sollte eigentlich mehr beten. Oh, du solltest, okay. Ja, wir sollten, wir sollten. Wir sollten von diesen Jüngern lernen, denn wir können selbst der Versuchung nicht widerstehen. Wenn Jesus, der perfekte Sohn Gottes ist, ins Gebet geht, weil er in Versuchung steht und zu seinem Vater rennt? Wie viel mehr müssen wir zum Vater rennen? Nun, sie lernen ihre Lektion und sie lernen durch Versagen. Oh, wie oft muss Gott uns direkt auf die Nase fallen lassen, bis zum Tiefpunkt bringen, damit wir begreifen, dem Herrn sei Dank dafür, dass er das, diese Wege einschlägt. Gedenke Gethsemane in Blick auf den ewigen Gott, auf den Vater. Bedenke Gethsemane in Blick auf den ergebenen Sohn und die erwählten Männer. Denn auch wir sind anfällig. Selbst mit willigem Geist versagen wir. Nun bedenke Gethsemane In Hinblick auf die elektrischen, sage ich schon mal, Niederträchtigen. Und das E, das ihr dort seht, das dürft ihr auffüllen. Das sind die ehrsüchtigen Niederträchtigen. Sie suchen ihre Ehr. Sie sind nicht ehrerbietig wie der Sohn. Sie sind eklig. Und man, ich würde sogar, wenn man Ärger mit E schreiben würde, würde ich da Ärger einsetzen. Die ärgerlichen Niederträchtigen. Nein, das ist mit E. Die Egoistischen, die Ekligen, Niederträchtigen. Das sind die Feinde, die Sünder, die jetzt kommen sollen. Und unser Text spricht davon, dass sie im Begriff sind zu kommen und wir werden darauf noch näher eingehen. Aber sie sind eh erlegende Sklaven des Satans. Sie sind nur Instrumente in seiner Hand. Und ihr Lieben, ich möchte diese Momente nutzen, um uns zu zeigen, dass wir selbst einst Marionetten auf dem Schauplatz der Welterlösung waren. Sie waren es. Sie sind Instrumente des Teufels, der alten Schlange, versklavte Sünder, die zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Das waren wir einst ohne Gott. Sklaven des Satans, Sklaven der Sünde und so versklavt Satan Menschen durch die Sünde, Sie sind durch und durch, wir waren durch durch und durch verdorben und haben alles Verständnis von Moral, Moral verloren. Vor dem größten Verbrechen der Geschichte der Menschheit schrecken Menschen nicht zurück. Und das größte Verbrechen in der Menschheit ist nicht die Vergewaltigung oder äh, eine Untreue. Das sind alles schlimme Sünden, aber die schlimmste Sünde ist, wenn du Gott den lebendigen Gott, der sich geoffenbart hat durch seinen Sohn, den Rücken kehrst. Wenn du ihm den Rücken kehrst und ihn nicht ehrbietigst vollst. Sie ehren nur den Feind und sich selbst. Und sie wenden sich ab von dem Fürst des Lebens, der sie ins Dasein rief, verachten und verleugnen sie alle, Hel Ähm, Anhänger dieser ekligen Niedertracht werden dem ewigen Zorn erlegen sein, den Christus in den Momenten seines Kreuzes Todes in einer zeitlich komprimierten Art und Weise, aber mit voller Wucht für uns die Erlösten trug. Sie müssen diesen Zorn auf ewig tragen, in einer ewigen Verdammnis. Das lehrt die Schrift. Von diesen ehrsüchtigen und ekligen Feinden Hören wir dann beim nächsten Mal weiter. Bedenke Gethsemane, denn es führt nach Golgatha. Golgatha ist um die Ecke. Golgatha geschieht an diesem Tag. An diesem Tag, an dem Jesus in Gethsemane betet, hängt Jesus noch am Kreuz. Zur dritten Stunde um 9 Uhr morgens wird er gekreuzigt. Und sechs Stunden später ist er tot, weil er sein Leben gegeben hat. und der Zorn des Vaters gegen ihn gerichtet wird, erwirkt er die Sühnung für deine und meine Sünde. Die absolute Genugtuung der Gerechtigkeit des Vaters. Der heilige Sohn, der sich keiner Sünde schuldig machte, stirbt als das makellose Opferlamm. stellvertretend für alle, die an ihn glauben würden. Oh, das ist kein Pauschaltod, kein pauschalgültiger Tod. Das ist Universalismus. Wir glauben nicht daran, dass alle Menschen gerettet werden. Die Bibel lehrt etwas anderes. Die Bibel lehrt, dass derjenige, der glaubt, das, was die Schrift sagt, wird das ewige Leben haben. Wer den Sohn Gottes glaubt, wie die Schrift es sagt, der wird ewiges Leben haben. Und ihr Lieben, wenn ihr eins bedenkt, dann bedenkt bei Golgatha, unser geliebter Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, war bereit, dieses Leid, nicht nur am Kreuz, ihr habt es jetzt im Garten Gethsemane gesehen, er war bereit, das alles auf sich zu nehmen, um das Ziel der Erlösung einer Menschheit zu erreichen. Und er tat es, Der Schreiber des Hebräerbriefe sagt, um der vor ihn liegenden Freude willen. Er schaute auf das Ziel, was erreicht werden würde. Und das war kein einfacher Weg.